0: Ciao Giacomo, buongiorno, grazie per essere qui, ti ho fatto sistemare un po' la webcam perché tu, a differenza mia, hai un sacco di capelli, quindi la quadratura la dobbiamo dobbiamo aggiustare.
1: Sono Sono raccolti verso la
0: ti ho perso un attimo che la tua connessione ha un un attimo laggato però ci siamo sono raccolti verso l'alto beato te che te li puoi raccogliere Eh, una volta lo facevo anch'io una volta ai tempi dell'università che peraltro ho fatto a bologna che è la tua città perché tu mi stai parlando da bologna ok
1: sì 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 parlo dal, dal mio studio a bologna dove abbiamo detto prima esserci un clima favorevole anche a ai rilievi sul campo e quindi questo okay. è ancora positivo non cantiamo vittoria
0: le di solito sono torride luglio noi siamo met- esattamente metà luglio 15 luglio 2020 in effetti sì quest'estate è- ci sta un po' lasciando respirare almeno anche dalle mie parti, a parte che io sono un po' più vicino al mare, l'aria è sem- circola eh. sempre un po' di più. Vi ricordo con grande terrore gli esami che dovevo fare a Bologna a luglio. E quando eh, sì, sì. Uh, io abitavo fuori via Massarenti, fuori Porta San Vitale. Quindi quando e andavo a Porta Saragozza quindi me la facevo mi piaceva camminare a Bologna. Ho sempre amato a camminare a Bologna, me la facevo a piedi e avevo una maglietta di ricambio nello zaino perché arrivavo che ero completamente <ride> sì, Attraversavi est ovest per andare. A ingegneria, esatto. infatti, eh,
1: sì 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 sì, sì. Beh. devo dire che io mi trovo molto bene, poi sì. è praticamente diventata la mia città anche dopo gli studi e quindi bene così. Perché tu non sei originario di Bologna? No, sono romagnolo, Ok, <ride> di, di, di origine, quindi poco distante però, come dicevete prima, più verso il mare, quindi di solito d'estate c'è questo andi rivieni perché almeno due giorni di aria eh, meno consumata e più fresca,
0: ogni tanto me li merito. Diciamo, diciamo cioè, di così. sì. <ride> Hai detto che sei nel tuo studio, um, di che cosa sì. ti occupi, Giacomo? Io mi occupo di
1: rilievi fotogrammetrici e eh, GIS principalmente. Okay. E, mh, seguo, eh, come penso tanti altri, i tuoi contenuti e da essi trago tanti eh, spunti. Tendenzialmente per quello che riguarda l'acquisizione dati con i droni e il processamento trovo molti punti in comune nelle nostre attività e oltre a questo mi occupo di appunto, analisi GIS e quindi cartografia eh, tematica, eh, disegno cartografico per eh, magari pianificazione urbanistica o altre applicazioni. Ecco. Ok, il tuo background uh, accademico qual è? Io ho studiato Geografia e Processi Territoriali a Bologna, dove c'è questo gruppo di di studio e di lavoro eh, che è molto orientato alle nuove tecnologie di cartografia, GIS, geomatica, eccetera e già dal periodo eh, accademico abbiamo la possibilità di utilizzare eh, stazione totale, ricevitori satellitari e… Anche in periodo di tesi, cioè già in periodo di tesi, avevo iniziato a cimentarmi con i droni, era il lontano 2013. Sei giovane come (ride) l'acqua. E da lì lì abbiamo comunque continuato anche a collaborare, eh, ovviamente poi in ambito professionale in delle aziende, però anche l'università. È aperta in questo dipartimento alla collaborazione con i droni, all'acquisizione dati, all'elaborazione e alla cartografia con ehm, tecnologie nuove. Per esempio, anche il scanner, poi c'è questo connubio con le applicazioni archeologiche all'interno di questo dipartimento, che è un po' l'inizio della mia anche esperienza professionale che in seguito si è
0: poi evoluta in maniera diciamo autonoma rispetto all'università. Non sono sicuro che una mia ex compagna di corso uh, che poi si è fermata dopo la laurea nel dipartimento di topografia della facoltà di ingegneria di Bologna, è l'ingegnere sì. Micaela De Giglio, credo che forse si sti- abbia una, un insegnamento lì, però mh, forse è una cosa sì, recente, sì, sì. è vero? Okay. Con- conosco
1: bene Micaela, okay. <ride> conosco bene Micaela dal punto di vista personale e anche professionale eh, sicuramente eh, da da stimare, ha un corso, eh, io nello specifico ho avuto soltanto degli scambi, delle collaborazioni a livello accademico e però poi abbiamo collaborato attivamente sul campo con dei rilievi per esempio nel Ravennate insieme, eh, ma non ho mai avuto un corso con lei, gli studenti successivi sempre allo stesso corso di laurea successivi alla mia laurea sì
0: Invece ok è... Sì. Ok, eravamo un compagni sì, sì, di fa... corso, ci siamo lavorati nello stesso giorno e ric- re- 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 eh, recuperando <ride> alcune foto ho delle foto mie e anche sue di come veniamo conciati alla fine della, della proclamazione <ride> abbastanza imbarazzanti, salutamela tanto, è tantissimo che non la sento. Se volentieri, hai tese, volentieri. Di sentire. Sì sì sì, sì, sì sì sì, io lo dico. Um, noi oggi però parliamo anche di altri aspetti oltre a quelli legati alla fotogrammetria GIS che sono aspetti assolutamente interessanti, però credo che... Quello di cui parliamo oggi comunque abbia un po' a che fare, a che vedere con la, la fotogrammetria e gli strumenti, di, gli strumenti formativi territoriali, perché parliamo... Di multispettrali sensori, multispettrali. Ok, uh, sì. noi ci siamo confrontati prima di fare questa chiacchierata. Mi hai girato un po' di materiale, mi hai raccontato un po' il campo in cui hai lavorato a livello proprio di ricerca per, uh, per andare a indagare e produrre. Poi ce lo direi meglio tu. Mh, questo tipo di giri in sensori, uh, ti devo dire la verità. Ho letto quello che mi ha mandato, eh, l'ho approfondito fino a un certo punto perché di sensori multispettrali io ne capisco molto poco e vorrei affrontare con te eh, e indagare con te questo questo campo lasciando proprio spazio anche alle mie domande che possono essere per te estremamente stupide e ingenue, però che potrebbero aiutare anche chi come me non conosce questo campo a capire bene come funziona. Volentieri, sì. Eh... Introducimelo tu l'argomento.
1: Sì, appunto, come dicevi, si tratta di eh, una sensoristica diversa rispetto a quella tradizionale che siamo comunque più eh, abituati, perlomeno parlando di quelle che sono eh, le applicazioni che vedo che tu condividi, più spesso che è quella di una sensoristica RGB, cioè delle fotocamere eh, esatto. che siano del, delle reflex o che siano delle mirrorless o che siano dei, dei dispositivi integrati all'interno del drone comunque sono delle fotocamere RGB e quindi gli scatti sono delle immagini che hanno l'informazione mh, all'interno, l'informazione radiometrica all'interno del, del pixel risultato poi di quella che è l'elaborazione elettronica del sensore a bordo che è mh, una combinazione di rosso, verde e blu okay. come invece funziona un sensore multispettrale? un sensore multispettrale ha la possibilità di di indagare la la, la superficie in questo caso sorvolata o anche, ok stiamo parlando di applicazioni territoriali quindi ok rimaniamo nell'ambito della fotogrammetria aerea però nulla vieta di avere un sensore multispettrale che è terrestre da laboratorio per esempio terrestre oppure installato su un trattore agricolo oppure installato su un altro tipo di macchinario comunque rimaniamo nell'ambito della fotogrammetria aerea permette di indagare la superficie sorvolata secondo diversi intervalli di lunghezza d'onda, nel senso mm. che hai la possibilità di associare ad ogni sensore un filtro monocromatico. Questo ti permette di mh, captare la eh, radiazione riflessa dall'oggetto secondo appunto intervalli di lunghezza d'onda predefiniti. La fonte luminosa e la fonte di, un, di energia è comunque il sole, okay. è la base delle condizioni ambientali che determinano il nostro rilievo, comunque, però poi ci sono superfici diverse, oggetti diversi che riflettono eh, la luce e quindi l'energia elettromagnetica in maniera diversa a seconda di con quale eh, filtro dello spettro elettromagnetico tu lo inquadri, quindi ci saranno magari informazioni Fisiche o chimiche differenti dell'oggetto che verranno mh, diciamo, rappresentate nell'immagine perché eh, detettate dal sensore in, in maniera diversa lungo lo spettro elettromagnetico. Tendenzialmente i sensori multispettrali lavorano nel visibile e fino ad un range un po' più ampio di quello che è il visibile umano, che è il near infrared si dice, cioè arrivano anche a. Eh, lunghezze d'onda che abbracciano l'infrarosso vicino okay. ci a circa 900 eh, nanometri di, di lunghezza d'onda okay. più o meno dai, tre, dai 300 che sono quelli invece del violetto quindi immaginiamo uno, uno spettro che è come quello diciamo, de la, dell'arcobaleno all'inizio quindi un, vi, un violetto, un blu, un verde poi ci sarà a, a, di, a seconda di come vengono scelte queste bande nel, nel proprio sensore eh, un, un, ro- un arancio un rosso ed è importante poi il passaggio all'infrarosso ok,
0: quindi eh, la partenza sì. è comunque un, un'informazione luminosa, in questo caso il sole che viene riflessa da qualche cosa quindi la camera, sì. o meglio il sensore legge una riflessione sì, cioè okay. una misura fisica di riflettanza riflettanza, sì, e in qualche gli... modo però il sensore, hai detto, viene fil- prima di, di prima o dopo insomma c'è un filtro quindi perché eh, registro un riflesso ho una risposta diversa a seconda di quello che ci metto in mezzo prima di registrarlo, è corretto o sto, sto sì, divagando?
1: Sì. Diciamo mh, schematicamente è corretto. Io ehm, tramite il mio sensore, che è un sensore CMOS ad esempio, okay. ho, la pos- ho la possibilità di decidere qual è l'intervallo di lunghezza d'onda che desidero... Ehm, di- eh, segmentare per avere un'informazione radiometrica specifica di un oggetto. L'esempio più classico che è quello della clorofilla, ad esempio, la clorofilla ha un eh, fortissimo assorbimento nel rosso, okay. il, che che, il che significa che ha in, informazioni di eh, riflettanza minori se il sensore che la inquadra è filtrato nei nei suoi limiti di di intervallo di lunghezza d'onda nel rosso eppure nell'infrarosso quindi con un passaggio di poche decine eh, di eh, nanometri di lunghezza d'onda ha invece un'alta riflessione e quindi c'è questo questo contrasto tra un alto assorbimento nel rosso e un'alta riflessione nell'infrarosso che è poi la base teorica del più importante indice vegetazionale eh, diffuso in in letteratura ma anche in pratica comune, che è l'NDVI, perché è un un rapporto normalizzato tra eh, due fenomeni fisici opposti, quindi un'alta riflettanza rispetto a una bassa riflettanza, questo rapporto normalizzato genera appunto la possibilità di eh, mappare la superficie indagata da meno 1 a più 1 e vedere dove è più presente la clorofilla rispetto a dove è più carente la produzione di, di clorofilla, e questa è la base, della, diciamo, del, dell'applicazione
0: in ambito vegetazionale. Eh. Okay. Già, già, già siamo passati, ha introdotto anche l'argomento delle applicazioni del, del sì. multispettrale. Perché io da, da ignorante del campo ho sempre comunque associato eh, i sensori multispettrali all'ambito vegetazionale, all'ambito agricolo, quindi in effetti c'è, c'è una, una, un'ottima applicazione di queste tecniche in questo settore. Eh, sì. m- probabilmente ce ne sono anche altri, poi magari ce lo racconti nel dettaglio, però m- nell'ambito agricolo quello che si può agricolo, vegetazionale quello che riguarda le piante che informazioni si possono tirare fuori utilizzando un sensore multispettrale che, qual è il vantaggio e perché si utilizzano in questo campo?
1: Ma Allora il, l'ambito economico è molto importante perché hai la possibilità di individuare quelle che sono le zone di variabilità all'interno del campo e quindi sulla base di questa informazione, l'agronomo e chi gestisce la, eh, la coltura dal punto di vista dell'intervento agronomico, dal punto di vista della, della stima della resa, di quelli che sono gli interventi a livello di eh, prodotti o trattamenti o momenti in cui fare degli interventi, ha la possibilità di razionalizzare e ottimizzare gli interventi, che significa meno pesticidi dove non serve, più... eh, fertilizzanti dove è carente o decidere la settimana o addirittura anche il giorno in cui viene fatto un taglio stimare la resa eccetera, questo per individuare all'interno del campo la, la variabilità e questo è anche legato ad una ad un valore aggiunto dei sensori multispettrali di ultima generazione, se non di di questo momento storico, che hanno eh, aggiunto la possibilità di aumentare la risoluzione geometrica di questo tipo di prodotti, perché facciamo un salto indietro, sicuramente non siamo i primi a parlare di rilievo multispettrale Mm. e di informazioni distribuite lungo una firma spettrale, che definisce differenti superfici e anche differenti colture, ma si faceva già dai primi degli anni 70 quando per esempio mh, la NASA eh, organizzò le, le spedizioni Landsat e quindi i, le prime immagini eh, satellitari diedero la, la possibilità di eh, avere informazioni multispettrali sulla superficie del, del, del pianeta. E questo ha subito un fortissimo sviluppo fino a, a tanti lanci Landsat, fino ad altri tipi di piattaforme, ad esempio con il satellite Worldview, eh, Worldview 2 anche, ci fu un, un, un importante salto a livello di eh, pubblicazioni e di eh, letteratura e di eh, maneggevolezza, se, se vogliamo chiamare così, dei dati perché appunto c'era finalmente la, la, la possibilità di ottenere diffusamente e eh, con precisione e con accuratezza, con dei dati che andavano anche a uno o due metri di eh, risoluzione, quelle che sono le firme della superficie, quindi hai la possibilità di, e questa nacque così diciamo, ehm, anche tornando al discorso di prima, l'agricoltura di precisione, okay. perché se hai la possibilità di… Individuare la variabilità della tua prestazione eh, delle prestazioni e delle condizioni di salute della tua cultura, hai la possibilità di eh, appunto monitorarne lo stato e intervenire con raziocinio, cioè dove serve e in maniera minore dove non serve e non a tappeto. Okay. Un esempio, esempio la diciamo, è molto, molto, molto semplice, è binario, diciamo sono le infestanti, se hai un campo eh, che magari hai anche la fortuna eh, nel momento del rilievo di avere suolo nudo e eh, l'agronomo o chi per lui ha necessità eliminare le infestanti, le infestanti sono degli oggetti che avranno sicuramente una firma spettrale una risposta spettrale in termini di riflettanza nelle diverse bande o anche poi calcolando tra le bande degli indici diversi rispetto al suolo nudo oppure rispetto alla pianta che non è infestante ma è la pianta seriamente lì per essere coltivata ecco. certo. e allora nel momento in cui hai la possibilità poi tramite strumenti GIS e ci ricordiamo diciamo. Eh, di individuare queste piante hai la possibilità poi di avere queste informazioni georiferite queste informazioni georiferite sono informazioni digitali e il passo molto importante in termini di intervento agronomico è quello di caricare queste informazioni georiferite poi sui trattori o okay. sui sistemi di, o sui sistemi di eh, irrorazione di prodotti oppure anche semplicemente dare un'informazione georiferita all'operatore che sul posto precisamente va dove c'è una una malattia, un un disagio, una perdita d'acqua che genera, eh, per esempio mi è capitato oggi di vedere un campo, eh, un campo nello specifico di arachidi dove eh, al momento del rilievo, poi lo lo sapevano bene anche i tecnici di cosa, però al momento del rilievo mi sono visto una macchia e bande. Okay. io non capivo e non, non era un difetto di tipo ottico non era un difetto di tipo di ricostruzione dell'immagine era proprio un, un oggetto presente nella realtà, realtà praticamente si vedeva che c'era una una perda,
0: eh, 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 ti sto un po' perdendo, mi sa che la tua connessione in quelle piante lì, ok. Um, mi sa che la, 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 la connessione sta un attimo laggando. Ti ho un po' perso. Eh, ora mi sei frizzato, ok. Forse meglio, proviamo a vedere se riusciamo a tenerla. la la connessione non non aveva pazienza di di arrivare alla fine del discorso ok, allora siamo rimasti che hai trovato una macchia
1: ah scusa, sì, no semplicemente era poi ehm, la diagnosi era semplicemente che nel sistema di irrigazione c'era una perdita questa perdita aveva ehm, causato una uno sversamento d'acqua in questa zona cambiavano tutte le proprietà fisiche e chimiche di, 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 di questa zona, perché okay. il terreno sabbioso era più compattato, era più bagnato, c'era più vigore vegetativo nelle piantine che avevano avuto questo, questa perdita d'acqua, eccetera. quindi si ha la possibilità di, eh, in ambito di precision farming, di agricoltura di, di precisione, avere informazioni specifiche... eh, malattia
0: eventuale e poi portarle sull'intervento cronomico che è localizzato Ok. quindi il concetto di precisione è proprio questo, nel senso si fa un'indagine a monte che ti permette di studiare quello che è stato fotografato da questi sensori multispettrali analizzando il dato uno capisce dove intervenire precisamente è per questo che si chiama agricoltura di precisione perché si parla tantissimo di agricoltura di precisione agricoltura di precisione e mi chiedevo ma perché agricoltura di precisione? ora è chiaro perché intervieni precisamente dove c'è necessità di intervenire senza disperdere le le risorse, disperdere risorse economiche, risorse tempo e anche dare o comunque mettere mano dove effettivamente non non c'è interesse o comunque non c'è necessità. Hai parlato eh, Giacomo di, di, di rilievi. Ehm, e quindi vorrei un attimo entrare con te in quello che è proprio l'ambito applicativo eh, parlando un po' de, degli strumenti, di come sono fatte queste sensori multispettrali. Prima in apertura, ehm, no, prima, prima dell'apertura quando abbiamo fatto i vari test di connessione, eh, ti dissi che nel canale Telegram, nel gruppo Telegram riservato ai finanziatori, ho detto che eh, avrei parlato con te e eh, sono arrivate qualche domanda riguardo proprio l'ambito del multispettrale. una te la faccio già subito che riguarda proprio la parte legata alla sensoristica e mi chiedono eh, Cosimo, nello specifico Cosimo Caniglia mi chiede come mai ci sono alcune camere che hanno due sensori altre che ne hanno di più come funziona la parte legata alla sensoristica è una sola un solo, adesso te la dica molto brutale è una sola lente, ci sono più sensori più lenti, come sono fatte fisicamente queste camere? So che poi tu hai lavorato molto e ne hai sviluppata una in, in ambito di una tua collaborazione professionale, la parte tecnica di queste camere come funziona, come è fatta? Sì allora
1: è giusto che Eh, ci sono diversi formati di di camere ed è una una scelta applicativa a livello proprio di progettazione e di capire quale strumento sia più adatto per quali applicazioni cioè è importante distinguere degli strumenti camere multispettrali di livello eh, entry level più comode, più eh, agevoli e soprattutto con un costo inferiore rispetto a dei modelli di camere multispettrali che sono eh, di grado scientifico e per applicazioni scientifiche, la differenza sta nel controllo sui dati, il controllo sui sui dati di tipo geometrico, di tipo quindi anche fotogrammetrico, cioè capire eh, i risultati finali che sono delle immagini, delle immagini multilayer, delle immagini eh, dove c'è una sovrapposizione di layer che sono i diversi, mh, le diverse matrici, immagine delle diverse bande in cui si è deciso di suddividere lo spettro elettromagnetico. Comunque il controllo sui dati è di tipo di distorsione geometrica, di distorsione radiale dell'immagine e poi di coregistrazione. Venendo al dunque, ehm, le camere eh, che presentano un, un sensore soltanto, ehm, e che hai la possibilità poi di ottenere delle diverse ehm, immagini nel verde, nel rosso, nel blu oppure nel verde, nel rosso nell'infrarosso come era ad esempio ehm, la tetracam eh, iniziale adesso facciamo dei nomi perché comunque sono sono di di dominio comune ehm, eh, ecco è un sistema che si chiama RGB buyer pattern dove Ehm, Certo, è un solo sensore, questo sensore ha la possibilità di distribuire, la faccio molto molto breve perché comunque è un discorso tecnico di tipo elettronico e quindi non è proprio il mio campo, però l'ho dovuto assolutamente imparare, nel senso che hai la possibilità di distinguere poi nella creazione dell'immagine dopo l'informazione elettronica che ha eh, individuato il sensore e distribuire in eh, tre diverse diciamo, intervalli di, di lunghezza d'onda una stessa informazione, una stessa misura, mm-hmm. una stessa misura fisica di tipo radiometrico. Scegliere invece, come dicevamo all'inizio, di affidare ad ogni sensore un proprio filtro, ma non è un filtro che è come il filtro che mette davanti a una luce e fa una luce diversa per illuminare più in maniera calda un, un ambiente, non è quel tipo di filtro lì, è un filtro di... Eh, misura fisica, quindi tu hai la possibilità di dire ok, di tutto lo spettro elettromagnetico questo sensore qui gli affido questo intervallo di lunghezza d'onda, da eh, da 395 a 450 eh, nanometri, quindi è il COSTAL, è una banda che è di ad esempio il satellite Worldview 2 che ha questo intervallo per fare indagini marine
0: perché perché, eh, penetra la superficie del mare quindi in questo caso quel sensore lì registrerà soltanto quello che è all'interno di di quella fettina fondamentalmente esatto distribuirà i valori
1: che che detecta distribuirà i valori che misura in un range dal minore al maggiore in termini di riflettanza e questa è un'altra caratteristica che è la risoluzione del del formato per esempio un formato a 8 bit rimisurerà da 0 a 255 eh, questa informazione all'interno del pixel della tua immagine nella banda del blu avrà informazioni da 0 a 255 quindi nel momento in cui hai volontà di eh, misurare l'oggetto della tua indagine il tuo campo secondo mettiamo caso hai voglia di fare degli indici che ammettano il verde che è molto importante in vegetazione il rosso e l'infrarosso per i motivi di cui prima quindi voglio fare l'ndvi e voglio fare il gndvi che sono i due indici maggiori in campo di agricoltura ecco ho bisogno del verde del rosso e dell'infrarosso bene cercherei una eh, foto un sensore e quindi la possibilità di fare un'immagine per il verde un sensore per il rosso e un sensore per l'infrarosso okay. ed ecco già che su questa impostazione qui commercialmente c'è tutta una eh, schiera di, di prodotti che vanno dai meno noti Mapir o Sentera fino ai diffusissimi ad esempio MicaSense o ehm, Parrot Sequoia okay. ehm, eccetera nello specifico io ho Seguito come eh, diciamo eh, beta tester, sicuramente, come data acquisition processing e come applicatore reale quando è finita la fase di di sviluppo, il sensore multispettrale, Maya. Maya è stato sviluppato con una matrice di nove sensori. Per esempio, Tornando sempre alla, al, al modello del worldview 2 della Digital Globe, quello fu un modello per definire gli intervalli di lunghezza d'onda. Per esempio su nove sensori è stato deciso di inserire otto sensori monocromatici, quindi una banda sul costal, una sul blu, una sul verde, una sull'arancio, poi rosso, il red edge che è una banda molto importante e due infrarossi. Siamo arrivati a 8 perché il nono sensore è un sensore RGB, okay. cioè nel momento in cui fai il rilievo multispettore, View nello specifico, ha anche la possibilità di f- scattare foto RGB. normali, okay. RGB, come le abbiamo così, come le abbiamo con una reflex normale, okay. ecco lì. Che cosa succede? Tornando sempre al discorso delle applicazioni eh, che già nacquero eh, nei decenni scorsi su base satellitare, hai la possibilità davvero di avere una firma spettrale, cioè immaginandoci un grafico dove eh, nelle X c'è la lunghezza d'onda, il nostro intervallo di lunghezza d'onda e in eh, Y la riflettanza del nostro oggetto, se andrò ad interrogare come nelle diverse bande si distribuisce ehm, il il valore di riflettanza di una pietra, per esempio, dove il mio pixel è è ben centrato su una pietra, sarà sicuramente diverso se vado a interrogare un pixel che non è una pietra ma è eh, un prato verde. Allo stesso modo, questo dipende dalla risoluzione, se il mio campo di grano ha delle patologie fitovegetative, in una, in una specifica zona avrò una firma spettrale di quel pixel lì diversa diverse, certo. rispetto a dove il grano non ha quella patologia fitovegetativa Certo. e qui si apre tutta la variabilità all'interno del campo per, per rimanere in ambito agricolo ma potremmo parlare di eh, materiali metallici contenuti di metalli pesanti nei suoli, eh, sversamenti nelle diverse matrici, quindi fenomeni fisici e chimici, condizioni fisico-chimiche diverse dell'oggetto vengono ad essere individuate su nove bande che vanno dal violetto fino all'infrarosso. Questo è è senza dubbio un valore aggiunto che ovviamente si riflette rispetto ad una scelta, nel senso che se io voglio solo fare NDVI per il mio campo agricolo, probabilmente mi serviranno davvero soltanto due
0: ottiche. Chiaro. Chiarissimo, eh, quindi dipende anche da quello che, che devi indagare, da quello che vuoi analizzare. A questo proposito, e ci sei già andato sopra proprio nella, negli ultimi momenti di questo tuo di questo tuo intervento, sempre nel, nel gruppo dei finanziatori di 3D Metrica, Gian Paolo Beretta mi dice eh, che gli piacerebbe sapere qualcosa riguardo, a, sto leggendo, l'utilizzo di questi multisensori nell'ambito del restauro, nella valutazione del, del grado e del tipo di materiale. Quindi in parte ci sei già andato sopra quando hai detto a seconda del sensore che monti hai delle informazioni anche di tipo materico quindi diverse, quindi usciamo dal campo dell'agricoltura e andiamo a abbracciare anche altri ambiti certo, allora prima di tutto è
1: fondamentale capire che l'informazione che viene ehm, Misurata è un'informazione superficiale, non è è un'informazione che va sotto la superficie. E questa chiarifica anche tanti dubbi che eh, quotidianamente vengono ehm, sollevati. Ma non è soltanto di chi, diciamo, non è una domanda ingenua. Nel senso che, eh, per esempio, su quello che è sommerso, il termografico ha, secondo me, tantissimo ancora da dire e da dare. Ok. Invece il, il modi spettrale è davvero una misura della eh, capacità di una superficie di riflettere o assorbire l'energia luminosa. Okay. Questo è. Racconto un, un episodio molto molto carino, così almeno ci divertiamo anche un po', che ero a Firenze per il QGIS Day, okay. era poco prima del, del lockdown, forse dicembre, e, e in pratica ci fu una presentazione interessantissima di una ragazza che utilizzava QGIS per eh, fare dei report su ehm, dei quadri, cioè su, dopo io nello specifico non ci capivo niente di quello che che diceva, capivo soltanto che utilizzava QGIS per fare in questo quadro qui, eh, ecco vedete che qui c'è voluto un intervento di restauro perché c'era infiltrazione di umidità oppure se erano sostanze organiche che si erano sviluppate e, o la vernice andata via e utilizzava per fare questo QGIS okay. perché, lo, perché lo, lo riteneva comodo eccetera. Comunque a parte questo il, eh, la fonte delle informazioni eh, che ricavava per eh, mappare la diversa variabilità all'interno di questo quadro, che è solo una questione di scala ma stiamo parlando della stessa cosa di prima, perché stiamo parlando di un campo agricolo certo. in scala rispetto a, un, a, un, a una tela del 600, eh, lei utilizzava un sensore multispettrale, nello specifico è un sensore multispettrale di laboratorio, ok che è è un'applicazione completamente diversa, è è uno spettrometro, in realtà si chiama spettrometro, ma che dava le stesse identiche informazioni di un sensore ottico multispettrale, cioè dava ehm, nello spettro elettromagnetico quella che è la firma spettrale di una determinata zona, che poi tu chiami pixel o chiami punto eh, con coordinate perché fai una misura puntuale con lo spettrometro, non Importa perché è praticamente la stessa cosa. E hai la, la firma spettrale di quel punto rispetto a un altro. E hai quindi una mappatura della, della tua tela. Ma quindi, questo per dire che le, le, le applicazioni sono quelle che riguardano appunto l'informazione radiometrica
0: diversa. Ma quindi su ehm, murature ti, ah, ti chiedo un'informazione, uh, Giacomo. Ehm, ma ehm? se io illuminassi. Um, se io fosse indoor all'interno la luce del sole magari può filtrare da una finestra però è debole um, potrei usare un, un illuminatore artificiale per fare un'analisi di questo tipo ad esempio come ha fatto uh, questa ragazza di cui ho sentito la, la presentazione funziona lo stesso va bene solo per la luce del sole eh, posso utilizzare anche altre fonti di illuminazione oppure no?
1: Questa è una bella domanda e non sono molto confidente nella risposta, io so solo solo che se non sbaglio ehm, la ragazza utilizzava le immagini fuori, quindi 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 ha risolto il problema andando fuori, eh, secondo me ovviamente non sono, forse non funziona così bene. Eh, però non sono così confidente da dire sì, 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 oppure okay. serve una tot, ehm, ehm, una certa illuminazione, una certa illuminazione di un, di un certo tipo, perché okay. ad esempio ci sono lampade, lampade eh, alogene che generano un tipo di luce certo. che sono diverse da altri tipi di lampade. Faccio un esempio banale, che ehm,
0: insomma il neon, è diverso da una, un altro tipo di lampadina. Sì, sì, basta vedere le impostazioni di bilanciamento del bianco che mettiamo su una camera RGB per vedere come cambiano a seconda del tipo di illuminazione che si sceglie. No, era una curiosità perché pot- esatto, potrebbe essere... Esatto. Eh, mi è venuto in mente visto che sono abbastanza legato alla, alla fotografia e sono stato legato anche all'illuminazione artificiale. Ma eh, Giacomo, ma nello specifico sì, torniamo un attimo torniamo all'esterno, cioè, torniamo a, una, certo, a un sensore sì, multispettrale sì, sì. su un drone eh, che vola su un, un campo. Ma sì. eh, nella pratica il rilievo come funziona? è la stessa cosa che fare un volo fotogrammetrico o aerofotogrammetrico si programma in modo tale da avere sovrapposizione tra i fotogrammi si montano insieme oppure si, anal- si analizzano fotogrammi per fotogrammi posso volare in altissimo fare un'unica foto di tutto quanto e avere delle informazioni nello specifico di un'attività di questo tipo che cosa si fa? allora
1: le, la domanda è legittima perché torniamo a quelle che erano uh, le, i discorsi iniziali, cioè la fotogrammetria. Abbiamo collegato questo argomento di cui parliamo oggi con la fotogrammetria perché le operazioni per ottenere una ortofoto multispettrale sul campo sono analoghe okay. alle operazioni per ottenere una ortofoto RGB. Ci sono tutta una serie di accorgimenti ulteriori che riguardano il fatto che il tuo sensore è un sensore radiometrico e l'informazione, anche quello RGB è un sensore radiometrico, ma le informazioni che vuoi ottenere devono avere una rilevanza e una validità di tipo radiometrico. Mm Questo significa che A sono fondamentali le condizioni ambientali, è molto molto importante avere un'illuminazione, eh, netta, diffusa e zenitale, certamente okay, okay. Anche, anche in eh, fotogrammetria, ma in questo caso, ma in fotogrammetria è un discorso di qualità della ricostruzione geometrica, sicuramente bellezza delle informazioni nel momento in cui devi valutare le ortofoto che non devono essere rovinate da ombre o cose de- del genere. Ma in questo caso è importante che ci sia un'illuminazione diretta, che le ombre non cambino quelle che sono le informazioni radiometriche poi misurate e che ci sia la giusta dose di energia luminosa. Okay. Fare, fare un rilievo multispettrale alle 8 del mattino non ha senso. Okay. Fare un rilievo multispettrale tra le 12 e le 14 in questo periodo è ottimale. Okay. È la, le condizioni ambientali sono sicuramente da, da valutare. E,
0: poi, e ti chiedo anche allora a questo punto luce diretta o nuvoloso? Luce diretta, ci luce deve essere dire... il, la giusta quantità di energia in
1: maniera tale che le, gli oggetti rispondano, eh, rispondano con una certa dinamica, okay. perché non, certo ris- In maniera diversa se se sono oggetti diversi, ma ci deve essere sole e ci deve essere sereno, possibilmente perché condizioni di illuminazione eh, non ottimali generano poi una situazione o di bassa dinamicità del dato, e quindi un dato piatto, un dato che non è variabile, Mm un dato che non ha tante informazioni, oppure anche dei eh, problemi riguardanti la correzione radiometrica questo è un capitolo importantissimo del rilievo multispettrale che è quello della correzione radiometrica delle immagini cioè eh, che cosa significa il 40% di riflettanza mm-hmm. deve essere un valore assoluto cioè deve essere un valore eh, verificabile ripetibile perché con le stesse condizioni della stessa specie lo stesso giorno eh, il mio rilievo multispettrale deve poter dare la stessa informazione anche se in realtà mh, le informazioni ricavate da diversi sensori multispettrali per eh, quelle che sono tutte le operazioni elettroniche di traduzione di una misura eh, fisica radiometrica in un valore di digital number all'interno di un pixel sono talmente tante che direi quasi che ogni sensore alla fine eh, dà una misura eh, particolare, ma non nei termini di eh, variare il il concetto, però ehm, sono talmente tante le, le variabili che concorrono a formare la risposta di riflettanza che poi ti troverai nel tuo pixel, nella tua immagine che lo stesso oggetto lo stesso momento lo stesso vento eh, due droni diversi uno con um, micro sens- lo stesso quadrato io sfido a eh, avere lo stesso pixel in tutte le bande okay. e, ov- e ov- ov- ovviamente essendo due strumenti diversi lavorano diversamente pur essendo l- lo stesso momento però sicuramente i dati sono confrontabili e i dati sono ovviamente vicinissimi se è applicata una giusta correzione radiometrica. La la giusta correzione radiometrica è semplicemente una una normalizzazione rispetto alla luce incidente e quindi i sistemi di correzione di luce, eh, correzione eh, radiometrica più diffusi sono quelli che prima misurano la luce incidente, quindi prima misurano il sole e la luce ambientale a volte anche con un sensore di luce puntato verso l'alto rispetto al sensore multispettrale che sta indagando verso il basso oppure anche sensori di luce ambientali e eh, sulla base di questo dato, cioè di quella che è l'energia in gioco io correggo le immagini per avere poi un'informazione
0: radiometrica valida ok, quindi eh, il principio è quello di fare un'acquisizione fotogrammetrica si, sì. si, si scattano immagini con uh, questi n sensori a seconda di qual è il numero di sensori uh, per della camera che si sta utilizzando e con una certa sovrapposizione quindi si devono ricostruire, tu hai parlato di ortofoto uh, multispettrali quindi faccio, uh, ti chiedo una cosa, ne abbiamo già parlato quando abbiamo programmato questa nostra chiacchierata, uh, in fotogrammetria io l'ortofoto la creo dopo che ho creato un modello tridimensionale, la domanda che mi viene spontanea è, ma quindi c'è un, un multispettrale 3D oppure no? Si va subito dalle immagini all'ortofoto 2D? Assolutamente sì, c'è un modello tridimensionale
1: multispettrale, ovvero... Eh, faccio un piccolo passo indietro, le operazioni sono eh, le stesse di, dicevamo quindi viene ehm, garantita una sovrapposizione sia longitudinale che trasversale viene garantita ehm, la copertura di tutto il territorio che vogliamo trasformare in una ortofoto e viene generato un, un modello tridimensionale ora nello specifico eh, a Metashape oggi diciamo un sacco di nomi non c'è problema, e... possiamo dire quanto ne vogliamo
0: <ride> se vuoi buttare dentro qualcosa che non c'entra niente <ride> macchine, sci, quello che vuoi <ride> eh sì.
1: utilizza questo, questo criterio cioè di scegliere un canale principale per creare il modello tridimensionale cioè, ovvero ti dice guarda io ho riconosciuto che mi hai caricato un'immagine che in realtà è un una torta, una zuppa inglese di immagini, okay. cioè su, sullo stesso pixel ho blu, verde, rosso e infrarosso, ok, okay. però dimmi, dimmi qual è il primary channel, cioè dimmi qual è l'immagine che io utilizzo per riconoscere le feature e costruire il modello 3D. Okay. Glielo dici. E questo modello 3D è costruito su quell'immagine lì. Il modello 3D multispettrale ha tantissime applicazioni e se proprio devo dire la mia ne sento parlare pochissimo mm-hmm. eppure ci sono, ci sono pubblicazioni molto interessanti per esempio una recentemente che parlava di, eh, dell'allettamento del grano che è un fenomeno tale per cui no, per motivi mh, che ignoro forse il vento forse animali o forse loro stessi una debolezza si si abbassa e quindi okay. ci sono vaste aree di, di grano che non hanno queste spighe erette verso il cielo, ma sono adagiate eh, e formano dei letti appunto di, 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 di spighe, poi continua a crescere perché comunque è, mm, riesce anche a essere produttivo, ma in maniera diversa. Ehm, Il modello tridimensionale di questi campi di grano ehm, ricavato con rilievo multispettrale ha mostrato che in differenti bande viene a crearsi un un modello tridimensionale diverso, perché diverse sono le le feature e nello specifico questa pubblicazione in cui sono anche ehm, coinvolti studenti, eh, studenti, ricercatori del, del CNR, ed è stata svolta vicino a, a Ferrara, ha individuato in alcune bande, alcune bande più idonee per la ricostruzione del, mh, del, del grano allettato. Okay. Qu- è una delle, mh, un'altra applicazione molto interessante del multispettrale tridimensionale è nel, nella, nello studio dei frutteti o dei vigni. Ci sono molte parti di questo tipo di coltivazione che sono a parete e quindi un rilievo con immagini nadirali eh, non eh, riesce sempre a ricostruire e a darti informazioni su quelle che sono le spalle del, okay, dell'oggetto, certo. ma più, pre- più precisamente sicuramente per la parte apicale, no? e invece è importante avere informazioni, soprattutto quando fai agricoltura di precisione, anche della parete igneto. E quindi ci sono degli studi e delle, e delle applicazioni che ricostruiscono sulla base della numero di punti una mesh okay. nelle diverse bande e questa mesh è eh, riferita ad un intervallo di lunghezza d'onda cioè è il modello 3D con l'informazione radiometrica del rosso ma geometricamente è perfettamente coerente come se avessi misurato con una camera RGB una parete.
0: chiarissimo ma Giacomo, senti, la parte invece è legata alla georeferenziazione, visto che tu hai parlato, beh, ti occupi nello specifico anche di ambiente GIS, quindi di dati georeferenziati, in un rilievo di questo tipo con camere multispettrali si utilizzano gli stessi accorgimenti che si utilizzano in un rilievo fotogrammetrico escludiamo la parte, adesso visto che sono usciti uh, droni, adesso facciamo nomi, tanto li abbiamo fatti, il DJI ha fatto uscire un Phantom 4RTK con un sensore multispettrale, però eh, togliamoci dalla parte... Uh, di sensori quindi GPS ad alta precisione è necessario quindi avere anche gli accorgimenti di tipo topografico, quindi devo prendere i punti di controllo, quindi faccio proprio tutto quello che faccio in un rilievo fotogrammetrico al fine di avere un dato georeferenziato da poter utilizzare in una mappa all'interno di un GIS o altri ambiti, oppure si fa qualcosa di diverso sicuramente si
1: adottano gli stessi accorgimenti e anzi in ambito di agricoltura di precisione, ci sono degli studi di monitoraggio su una coltura, faccio riferimento ad esempio a quelle colture che hanno un andamento stagionale, per esempio, eh, vabbè tutte nel senso, mh, per esempio eh, se devi fare un rilievo della stessa coltura nelle sue diverse fasi vegetative, fitovegetative, quindi un rilievo a maggio, uno a luglio e uno a novembre eh, suolo nudo, ok. I, da- I dati dell'ortofoto devono essere davvero eh, mh, confrontabili, certo. lo stesso pixel deve essere posizionato nello stesso pixel dell'ortofoto precedente, altrimenti il confronto non regge perché mh, l'errore qui eh, concesso è davvero eh, minimo perché bisogna intervenire sulla pianta e una pianta di per esempio pomodoro o arachidi ha un diametro molto stretto soprattutto all'inizio della propria mh, fase vegetativa quindi individuare lo stesso oggetto in rilievi eh, multitemporali è fondamentale e, mh, gli accorgimenti di tipo in pianificare con dei GCP Eh, Il rilievo multispettrale sono gli stessi di chi ricerca un'accuratezza importanti per il rilievo fotogrammetrico. Eh, Nelle diverse bande la soluzione migliore per vedere i target, per fortuna, è quella bianco-nero o altre soluzioni di contrasto che vanno
0: benissimo anche per l'RGB, quindi i target possono essere gli stessi. Ok. Questo è molto interessante perché ci sono tantissime analogie con, uh, in effetti con, con il campo fotogrammetrico e um, sempre nel, nel gruppo di, di, di Telegram dei finanziatori eh, Cosimo mi, mi, mi chiede nel, insieme alla domanda che ho, ti, ho, ti ho detto precedentemente mi chiede alla fine quanto bisogna saperne uh, in merito ai, alle, alle camere multi, multispettrali per iniziare a utilizzarle? Quindi mi viene da dire che già avere le basi di un rilievo fotogrammetrico è una, un'ottima cosa per partire, um, c'è un pochino, c- ci sono un po' di cose che bisogna sapere, quindi cioè, alla fine... Non si tratta, e mi viene da dire per fortuna, nel mandare in aria un sensore, acquisire le immagini e avere il dato pronto, comunque un pochino di, di esperienza e un po' di analisi del dato è necessario, anche perché poi alla fine del processo il risultato lo valuti tu, lo valuta chi ha fatto il rilievo, viene dato a qualcun altro che fa delle proprie analisi, è un lavoro sinergico, quindi si devono parlare chi ha fatto il rilievo e chi deve indagare il dato. Com'è la fase delle esperienze delle, e del know-how necessario per portare avanti un flusso di lavoro di questo tipo?
1: Allora, personalmente io mi sono eh, formato e occupato,
0: già eh, eh, precedentemente,
1: per quello che riguarda ehm, l'acquisizione, okay. nel senso che eh, in SAL Engineering utilizziamo Maya e, e io utilizzo droni di SAL Engineering per fare rilievi multispettrali con Maya e per quello che riguarda l'acquisizione, il momento sul campo, ehm, diciamo che ho dovuto perfezionarmi, ci siamo dovuti confrontare con anni di test. E, ehm, e quindi le operazioni sono diciamo, a seconda delle condizioni ambientali, delle condizioni dell'oggetto e, e di poche altre variabili, variano a seconda di… faccio un salto e dico che il, tutta la parte di analisi ehm, del dato è ehm, sovrapponibile a quella necessaria per trattare è il dato ehm, fotogrammetrico quindi l'elaborazione fotogrammetrica è la stessa con gli accorgimenti di lavorare su nove immagini con gli accorgimenti che dicevamo prima la parte di analisi finale del del prodotto è la stessa semplicemente si tratta di avere più maneggevolezza magari con i dati raster rispetto a con i dati di tipo nuvola di punti ma abbiamo anche visto che eh, si fanno... DSM di colture, eh, okay. quindi DSM multispettrali di, di colture, quindi la nuvola di punti è la stessa. Ehm, quello che io non me ne sono occupato, ma ho seguito lo, lo sviluppo, ripeto, come, come tester, come data acquisition and processing, è tutto lo sviluppo del sensore in sé che eh, ovviamente necessita di grandi ehm, competenze di tipo elettronico e di tipo ottico. La cosa difficile, l'unica cosa difficile per un operatore che, ovviamente non tutti domattina progettano sensori multispettrali, ma un operatore che che volesse eh, eh, mettere nella propria flotta anche un drone con camera multispettrale, deve necessariamente eh, prendere degli accorgimenti per quello che è la... La parametrizzazione della camera, cioè quello che dicevamo un um, tempo prima, eh, <coughs> i parametri di acquisizione, cioè il controllo sui dati, okay. capire, mm. capire che cosa significa eh, acquisire con una camera multispettrale con una certa frequenza di tempo, che poi sono, dat- sono modalità di operazione che uno ricava anche dall'esperienza con il fotogrammetrico capire che cosa significa con una camera multispettrale decidere il tempo di esposizione, decidere il tempo di otturazione, eh, di, di, di chiusura dell'otturatore, eh, decidere il formato 8 bit, 10 bit, 12 bit dell'immagine che poi il sensore dovrà generarmi. Okay. Tutte queste cose qui eh, sicuramente necessitano di una presa di coscienza del, 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 del problema. è è diverso da eh, un rilievo fotogrammetrico dove con una forte base di eh, fotografia capire quelli che sono i tempi di esposizione capire quella che è la velocità del drone fare questo genere di calcoli, ottenere una buona eh, sovrapposizione, una buona luminosità dell'immagine, ecco che sei a posto qui si si aggiunge anche un discorso che il motivo per cui stai facendo quel volo è ottenere Un'informazione radiometrica specifica di un oggetto e quindi è un sensore che lavora eh, appunto in maniera un po' più mh, complessa, ma ci sono questo, queste, queste queste parametrizzazioni, sono anche eh, imparabili, eh, no? non, è non è chiaro. Non è niente di Però, insomma, E qu- invece, vai. quello che dicevi eh, dell'analisi finale. Eh, devo, dire, devo dire che mi piacerebbe molto di più eh, condividere con chi poi i dati li riceve, eh, come ehm, io eh, elaboratore eh, di dati e eh, come la, la, le aziende, l'azienda principalmente con cui collaboro ehm, consegna il dato, è un dato che è, di cui si è sicuri e si valida la risposta radiometrica ma non facciamo analisi, perché le analisi sul dato le fanno magari gli agronomi, okay. gli scienziati ambientali, chi si occupa della gestione della discarica, della gestione del, del fiume, del mare, ehm, della cava, eh, di chi deve individuare il percolato appunto nella, nella discarica RSU. Oppure semplicemente dell'agronomo che dice: Bene, io so qual è la mia eh, programmazione di interventi già fatti e che dovrò fare. Questa è una fotografia di questo momento. Qui c'è una ehm, carenza di eh, azoto. Lo so, eh, faccio questo rilievo multispettrale, vediamo. Oppure non so com'è la situazione del, del mio campo. Vedo e vedo che qui c'è meno vigore. Ah, ma quindi magari in questa fase so che ecco. Questa analisi certo. qui, noi non la facciamo. E diciamo io e e, e, insomma le le aziende con cui collaboro. E non eh, mi piacerebbe invece condividere un pochettino di più
0: l'utilizzo del dato. Mm. Anche perché credo che ci sia interesse da parte di tutti, anche da chi riceve il dato, avere un confronto con chi l'ha fatto per. Per entrare meglio nel dettaglio di quello che è successo, del, del sensori che sono stati utilizzati, degli accorgimenti che sono stati presi, da come è stato fatto il rilievo, credo che in questo caso un confronto sia vantaggioso per tutti quanti. Però ho, ho capito il, com'è in questo caso la situazione eh, secondo la, la, la vostra esperienza, la tua, esperienza di Sale engineering. Eh, quindi viene preso il dato e, e poi niente, ognuno si fa le proprie valutazioni sulla base di quello che voi restituite. Chiaro. Sì, chiaramente ci si conosce,
1: si fanno i rilievi insieme, ci si scambia informazioni, eccetera. Però l'utilizzo geostatistico proprio di di creare indici, creare grafici, creare eh, risultati, proprio è un utilizzo geostatistico perché sono dei prodotti raster, ecco, quello lì ci ci è un po', diciamo. tolto okay. però lo, lo, fa, lo, facciamo, lo faccio per i fatti miei <ride> ma senza avere quelle competenze del, del forestale dell'agronomo del, capito? Eh, dico ok sì apprico l'indice sul, sul raster e poi so, eh, sì, sono calcoli di geostatistica quindi tutti i vari indici di, 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 di scarto eccetera Chiaro. ecco ci vorrebbe un po' più di magari condivisione, ma gli stessi dati poi vengono pubblicati e quindi si vede lì. Ok,
0: Giacomo, è stato tutto estremamente interessante. Um, un sacco di cose eh. non, non le sapevo minimamente, altre cose le avevo un pochino lette, poi avevamo um, qualcosa, sai comunque si, si, si trova in rete, ti confronti con qualcuno, però... In realtà, eh, parlare con, uh, con qualcuno come te che è molto più dentro di me o comunque di tanti altri in questo settore è sempre molto illuminante perché vengono fuori cose molto molto interessanti. Uh, prima di lasciarci, ti chiedo l'ultima cosa. Non so se tu hai una misura per, uh, per questa domanda che ti faccio, che riguarda un po' il mercato. Quindi, non so se uh, voi, come co- nella tua esperienza, hai lavorato uh, con labore all'interno di questa azienda, sale engineering, quindi pro- produci uh, questo, questi sensori, questa sensoristica e sicuramente hai esperienza anche riguardo i servizi quindi qual è la richiesta del mercato in questo ambito? però magari eh, non so se puoi rispondermi in maniera diffusa oppure no però la mia domanda è esiste un mercato solido quindi le aziende che lavorano nell'ambito dell'agricoltura, mi vengono in mente le, sì, tutti, ad esempio, io abito in Liguria, ci sono aziende vinicole, quindi, però ci sono tantissime altre realtà nell'ambito dell'agricoltura. Si stanno rivolgendo a tecnici per questo tipo di servizi? Ancora ci sono lontani, stanno imparando. Com'è la situazione adesso? E come, e come la vedi nel prossimo futuro? Anche un po' in base a quello che è successo, quindi, le, uh, recenti lockdown per coronavirus, quindi, una situazione abbastanza critica. Sì, allora
1: ci sono, possiamo prendere due esempi. Uno è l'agricoltura, dove eh, ci sono sistemi eh, a grande valore aggiunto. Penso ad esempio a quello che dicevi te, la la viticoltura, eh, le aziende vitivinicole che hanno necessità di raggiungere degli standard di qualità e quindi si stanno affacciando a quelle che sono. eh, tutti i sistemi di maggiore conoscenza e studio e controllo dei dati della propria cultura all'interno di questo sistema di maggiore conoscenza agronomica che si chiama agricoltura di precisione anche anche il rilievo multispettrale sta conoscendo una ehm, la chiamerei così, sempre minore ritrosia alla all'applicazione dei, dei propri vantaggi, ecco perché nel senso che ehm, come per tante cose di cui abbiamo anche parlato tra di noi ehm, è difficile convincere che ci sia una reale utilità finale eh, anche se ormai sono eh, 2020, ormai sono 8-9 anni che escono eh, nelle maggiori riviste di, che si occupano di, di rilievo fotogrammetrico e di rilievo multispettrale nello specifico eh, gli istituti di ricerca e le università e le grandi aziende agronomiche applicano e con, con grande eh, risultato questo genere di attività all'interno di ripeto, tutto un sistema di conoscenza del campo, stazioni meteorologiche, Ehm, campioni del suolo, sono tante cose e il rilevamento spettrale è una delle. Un altro ambito dove secondo me c'è minore consapevolezza rispetto a, all'agricoltura, ma ci sarebbe tanta, tanta utilità, è il campo di ehm, tutela ambientale, okay. cioè di monitoraggio ambientale, dove la conoscenza di quello che avviene nelle diverse matrici, eh, in acqua, in suolo, in um, vegetazione, in copertura forestale e è eh, sempre più diciamo, ambita, ricercata per esempio dalle arpa o per esempio dai, le comuni, dai parchi regionali, dai parchi naturali eh, che devono in qualche, in, in qualche modo prevenire che saranno dei disagi. Per prevenire è necessario avere una conoscenza approfondita delle proprie risorse. Per tutelare un fiume, monitorare il fiume, non puoi soltanto intervenire quando lo sversamento c'è già stato. Certo. E, quello sullo sversamento nei fiumi è molto interessante ed è stato applicato eh, per esempio con Arpa, Arpa Campania. E, e tra l'altro mi ricollega una cosa che ho visto anche con te che è quello di Brianza Acqua sì. mi, mi sbaglio no, no. sì, sì, sì per esempio, quella, lì, quella lì è un'applicazione eh, molto intelligente, puntuale ecco, in questo tipo di tutele necessità di avere delle informazioni maggiori, sempre maggiori ecco che il rilevo multispettrale può essere strategico e poi le applicazioni sono varie, il mercato Eh, C'è bisogno di eh, convincere che siano dei prodotti utili, Eh, grandi aziende agronomiche, grandi aziende di tutela ambientale, di servizi ambientali o istituti di ricerca o università lo sanno perfettamente, il singolo agronomo deve ancora un attimino convincersi che è uno degli strumenti
0: utili quasi quanto la stazione meteorologica. Ok, perfetto. Il tuo quadro è stato perfetto e assolutamente chiarissimo. Senti Giacomo, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo. Ora in in chiusura la la connessione che ci ha lasciato un po' di tregua nella parte centrale ci sta un po' riabbandonando, però direi che le cose ce ne siamo dette parecchie e quindi sei stato davvero, davvero illuminante. Ti chiederei... Di se hai dei riferimenti online, dove ti possiamo trovare, come è possibile contattarti in qualche modo se hai dei presidi o delle piattaforme, social network, insomma sì. quello che vuoi, il tuo riferimento.
1: Sì, sicuramente, anche se ci sono delle domande o se ci sono delle critiche, hai detto un sacco di, <ride> di cavolata eh, Il mio nome e cognome: quindi giacomo.uguccioni, udine.genova.c, Udine, eh, Gmail.com. Ok, perfetto. Per qualsiasi cosa, il resto è, diciamo abbiamo parlato un po' nello specifico di questo sensore, che, di cui ho seguito lo, lo sviluppo. E lì ci sono anche tanti articoli interessanti, un po' di divulgazione, un po' di spiegazione. Eh, www.spectralcam.com.
0: Ok perfettissimo io invece in chiusura ricordo che per, per arrivare a tradimetrica il riferimento online è tradimetrica.it e ringrazio gli ultimi finanziatori che sono saliti a bordo del progetto e quindi grazie mille a Giacomo Siboldi e a Raffaella Canfarini per essere diventati dei finanziatori del progetto Giacomo io ti ringrazio tantissimo spero ci siano altre occasioni perché secondo me abbiamo detto tanto ma c'è altro da dire perché mi sono venuto in mente un po' di cose però insomma i tempi si stanno un po' allungando e me ne tengo altre cose per una prossima chiacchierata in altri formati insomma come, come vogliamo spero ci siano altre occasioni per parlare di queste cose con te e anche di altre eh, perché comunque abbiamo lasciato fuori toccandolo ve, velocemente le, la fotogrammetria e il GIS ma credo che ci sia tanto da dire anche lì quindi io certo. ti, ti percetto per un'altra chiacchierata Vol- avanti.
1: volentieri, volentieri io sono molto contento di aver parlato con te di aver condiviso queste, questa chiacchierata e questi contenuti con te e con tutti gli ascoltatori e mh, approfitto quasi per essere davanti a tutti
0: per farti i complimenti <ride> per eh, la condivisione utilissima dei tuoi contenuti. Ti ringrazio, ti ringrazio. Tra l'altro, ne avevamo parlato due anni fa, noi siamo visti fisicamente per la prima volta Intergeo Francoforte due anni fa, 2018. Francoforte, sì. Quest'anno sì, non sì, ci sì. sarà Intergeo? Credo. 2020 credo che no, è, è,
1: uffici- mm. è ufficiale che sarà um, online, digitale. Ok.
0: Peccato, si perde. Eh, peccato, eh, sì, sì. Sì, sì, peccato. ogni, ogni due o tre anni è bello andare. Assolutamente, signor. assolutamente. Va bene, allora la prossima volta che vengo a Bologna, che ci tengo, torno sempre volentieri, magari non in estate, ti, ci sentiamo e magari ci rivediamo volentieri. fisicamente. Okay. Sì, 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 va bene. Ciao Giacomo. A presto. A presto. Ciao. Ciao.